0: 今天邀请到 Crystal 水晶老师来上节目。那其实我跟老师是同事，之前有短暂的见过面啊，很喜欢老师的文章分享。那老师在文章中有常常会提到佛法，然后跟之前在印度的生活，所以今天应该会啊、呃、跟老师聊一下这段他怎么样接触到瑜伽，然后跟在印度的
1: 生活，那又是怎么样的机缘会接触到佛法？那我们欢迎 Crystal 老师。大家好，我是水晶。那我是就是疫情前都在印度生活的水晶，疫情后现在在台湾做瑜伽的教学，很高兴那个邀请我来上我人生的第一个 podcast。<笑>谢谢老师来，谢谢。好，那当初
0: 是怎么接触到瑜伽练习
1: ？最早接触到瑜伽练习其实是一个机缘巧合。那阵子我有一点失眠。嗯然后那时候我大概是大三的时候，嗯、然后我那时候想说，哦，那我就去运动一下好了，就原本想去跳舞。想说消耗一点能能量，能不能晚上睡得好一点点？嗯、结果我去到那个舞蹈教室，发现那边的人都不太紧结，于是我就飘到隔壁的教室，是瑜伽的练习。然后那是我人生第一堂瑜伽课。然后我当时遇到的瑜伽老师，教导我的老师，他以前他说他十年前也有失眠的困扰，嗯、然后所以他就很平静告诉我说，这不是一件很严重的事情，它是可以被转变跟转化。所以我就从那个时候开始瑜伽的练习。所以这是我第一次接触到瑜伽，所以是在大三的时候。对,对我自己是在可能二十六岁才接触、嗯嗯。我是蛮早期，因为我其实，在高中时期发现我对身心灵也很有兴趣。哦、可是我觉得年纪很轻的时候，其实你没有脉络，你不知道从何开始。大三就会失眠的人，应该也是很少。啊、我觉得当时是因为我。想法很多，无从去整理它，导致我晚上睡不太好，很睡不着，也因此引导我去接触到瑜伽。我觉得好刚好的缘分。老是失眠，嗯、睡不着，都
0: 在想什么啊？
1: 应该是我大三的时候在思考人生呢、欸
0: 啊，这很正常、啊、我觉得大三有点人生是指说以后要做什么工作吗？还是说对，譬如说
1: 以后要做什么工作，或者我们现在读书的意义为何？嗯、就是我是会。去探究这些事情，嗯、然后或者是我未来要做什么会让我感觉是快乐的，嗯、而不是为了交差了事。嗯、但是我蛮早期就会开始思考这些问题，嗯、当时因为没有脉络去解决这些想法或者是情绪，所以它可能是我当时睡不太好，就是有点失眠的原因。嗯、当然是
0: 我后来去检视这件事情，练、嗯、习瑜伽之后，你的睡眠。是失眠的问题
1: 有改善吗？嗯，我睡得很好哎、欸， oh, 真的、哦。<笑>对啊，你知道是你做了什么事情让你睡得好吗？初期在失眠的时候做瑜伽，当然你不会马上睡着，嗯、但从我那个时候到现在已经过了好几年、好几年的时间，所以这件失眠的事情，它现在其实不太影响我。当然，有时候我觉得你的身体有变化的时候。一样会有睡不太稳或者睡不太着的状况，可是我觉得瑜伽练习会让你去放松跟松开，就是你紧抓着你睡不着这件事情，<對>所以反而你就会觉得、嗯、OK，it's、okay, fine， 就是你睡不着没有关系，你就做一些其他的事情，或者你可以做一些修复的练习或者是静坐的练习，去帮助你身体补充它需要的力气或者是力量。但没有方法的时候，你会很纠结在失眠这个困扰跟问题上。嗯、对我觉得是稳定的练习带来一个稳定。的情绪，那我觉得失眠这件事情，慢慢的它会消失，不是说它不会回来，但是它影响你的状况没有那么多了。对我而言是这样。了解，当然，如果我想很多的时候，他可能会，诶，我今天晚上可能睡不着。但是我比较清楚的知道可能产生的原因是什么
0: 。我以前其实也有就是失眠的问题，开始出来工作的时候才开始失眠。可是其实瑜伽练习对我的失眠，可能我还是还是想太多，就有很多事情困扰着我这样子。不过我有练习到一件事情，就是就是我以前太执着着说要睡着跟要睡多久几个小时，然后最近开始练习，就是不去，因为我以前要那个睡觉前设定闹钟，就会想说，哎、呃，我有没有睡<对>睡满。睡七八个小时，因为我就觉得说我没有睡满七八个小时，嗯、我隔天一定会精神不好。那光是想这件事情，我就会开始让自己焦虑，对对对。然后后来我就才意识到这件事情，所以、嗯欸、其实其实有时候你不需要用你的头脑去生活，头脑在控制我一定要睡满七八个小时，<對>如果没有睡到，我就会焦虑，我就会有一些预设的立场。可是其实有时候，我用真的是用身体去感受，嗯、其实有时候六个小时其实也可以起床的时候，其实精神也是不错的。对，后来就放下这个执着，嗯、就有睡得比较好。老师
1: 是怎么样变成瑜伽老师？然后到印度省，好，这个蛮有趣的。大三的时候就去印度了。我是先，我不是因为瑜伽才去印度的，我是因为我对人生有其他的好奇，就我想要做一些跟不在原本人生规划里的事情。嗯、所以我大三的时候决定去印度当职工，我就看见了跟我原本生活很不一样的世界跟样貌。嗯、然后这件事情改变我很多是，是有时候我觉得我们生活在太富足。太好的环境的时候，你会忘记去看见你所拥有的东西。对,对，然后我去印度之后，他教会我去很感恩我所拥有的事物，嗯、所有包含我有机会学习，包含我能够思考。我不需要你知道帮自己赚钱养活自己这件事情，才能让我有空间时间做思考这件事情。所以我大三的时候去印度，他转换了我对人生的样貌跟看法。对，所以我一开始是因为去印度当职工，去多久的时间呢、啊？我那时候去了两个多月、嗯，是那种暑假的那种志工
0: 。对，但是为什么是印度啊？对对对对那时候有没有其他选择？因为我之前也对这个有兴趣。然后我记得他们好
1: 像是去什么东南亚，忘记了。哦，那时候是印度，所以我觉得这一切的事情都是有一种冥冥之中，就是这个世界、这个宇宙在牵引着我、嗯、到这个地方。嗯、原本我其实是想去埃及的，然后我就是跟埃及当地面试，可是因为埃及那时候不知道为什么回我回的非常慢。嗯然后，于是印度就主动跟我面，就是跟我做 interview， 过了，而且他们回复的速度也很快速。然后我就想说，哇，最龟速的印度竟然这么快速的回我，那要不我就去这里吧？嗯、对我就想说 ，OK， 既然这个东西已经是 confirm 了，我就去这里，我也不想了解。当时也是刚好绕了一圈，去到我人生规划要去的地方，但是就是第一个决定。嗯老师在印度两个月，你们
0: 都做些什么事情啊？可以形容一下印度的环境跟风情吗？因为我没有去过印度，然
1: 后我相信应该很多练习瑜伽的人应该都蛮想去印度的。我去印度初期，因为是当志工，所以环境跟一般的状态会不太一样。那你当志工的时候，我当时的工作是在贫民窟教小朋友，对，所以在贫民窟，当然环境就不会是太好的。嗯，一般如果你去印度旅行的话，印印度的人口密度很高，它不太会有人与人之间的界限，或者是你我之。间的空间，他们的空间的概念非常低，没有什么社交距离，嗯、就很黏得很近。嗯我觉得印度是一个很不设限的地方，它不太会有限制，就是你是任何的情况、任何的状况都有可能会打破你原有对于生命的看法，或者是对很多事情的看法。印度的一句最有名的 slogan 就是 “everything is possible”。为什么？嗯，就是 “everything is possible”。你走在路上，大家就会说 “everything is possible”， 就是他们会告诉你，所有事情都是有可能的，没有不可能这件事情。可是为什么他们会有这样子的想法？嗯，我觉得跟他们成。长的环境有关，一个是因为这个地方这么大，嗯、它的地的大小就这样，可是它的人口密度太高了，嗯、所以你必须要跟超级多人一起生活，嗯、你会想办法在，我觉得人就是会想办法在不平衡的状况下找到平衡。嗯、那印度我觉得是比较极端的例子，嗯、对，所以他们会想尽办法在各种的情况下都可以好好的活着。所以他们贫富差距这么大，可是他们一样会继续呃生小孩，或者是你会看到哦，过得很有钱的人，过得很 fancy 的人，但是也有就是在贫民窟生活，可是他们一样都很快乐。他们会想办法在仅有的资源里面过得比较快乐，或者想办法找到去娱乐自己的一些些小事。嗯、当你的资源没有那么丰富的时候，你就会需要想出一些或许不在常规的概念当中的想法，然后去找到那些小乐趣在其中。我觉得这跟他们的生活环境有关系。
0: 了解，那你去印度有身体不舒服吗？不是印，应之哦，有
1: ，我第一次从印度回来的时候，然后我拉肚子22天吧，我印象很深刻。然后我受……等一下，你是回来的时候才拉？嗯，我在回程的时候，
0: 可是你在当地的时候都没有事，
1: 当地的时候,的时候最后三天有事， oh, 就很幸运，还要是最后，然后总共拉了22二天， oh、回来台湾挂急诊。那是什么原因？我那个时候是有那个寄生虫。<笑>应该是当地的水的问题，嗯、但是因为唉，因为我当时去是当职工，所以环境跟状态不太一样。嗯、后面我自己再去，就再也没有出现过类似的事情。所以、哦、大家一开始听到会觉得有点害怕，而其实就是你只要把该避免的东西避掉就还好。因为我第一次去，我就是真的是想让我自己过得很像当地人一样，哦、才会有这种类似的状况出现。嗯、但我们的肚子跟他们就是不一样，<笑>他们可能从小就开始训练，<笑>对他们的那个身体的那个菌虫，跟我们可能非常、嗯。嗯，那你那时候在那边贫民窟的
0: 居住环境跟饮食大概会是长什么样子啊
1: ？呃，
0: 我们当时
1: 居住环境非常不好，嗯、真的不好，因为我们是住那种 bunk bed，、嗯、然后就上下上下，然后一个房子里面可能要住个三十个人，哇，就是跟其他国家的资工，我觉得有点像监狱感，因为我有看到照片，然后我觉得很像监狱感。嗯、我觉得那个时候，因为我还很年轻，我觉得我的容忍程度非常高，嗯、对，所以我就是你当下会觉得啊，好脏，好痛苦。但是你还是可以继续做你该做的事情。周遭的环境，印度就是蛮脏乱的。其实我们当时住的那个区域，因为需要用走路的路程到贫民窟嘛，所以我们住的环境其实是没有太好。那后来回台湾之后，你的生活有什么改变吗？后来回台湾，我就先完成我的学业，然后我持续做瑜伽的练习。所以也很多人问我，我其实蛮早就知道我要做身心灵相关的工作。嗯，我大概在印度那个。时期就知道我要做事情相关的工作，然后持续的练习，然后存钱。因为我大学毕业，我就很知道我想要在印度生活，是因为那次的印度旅行吗？对，当然开端是，但是是因为我喜欢那边的生活的样子。怎么说？好有趣哦！哎，怎么说？刚好今天早上在跟我的朋友分享，就是我跟我西藏的朋友在聊天。嗯、然后，因为西藏现在其实，在印度，大家应该知道，就是流亡政府在印度。然后，所以我有一些西藏朋友，他们聊天，嗯、刚好他跟我分享这句话，就可以解释为什么我想要住在那里。嗯、我觉得最近因为我都在台湾教课嘛，然后我就跟这些西藏朋友说：“哦，我其实很想你们。”就是蛮想回去看看的，然后他就说：“呃、uh, ，everyone is running before time in this world， but only here in India everybody is running after time。”他的意思就是整个世界大家都在追赶。然后你的生活、你的生命都很超期，可是就在印度，你其实是好像活在时间之后，就是你会忘却时间这件事情，所以每一个当下你都很享受在其中。Oh my god， 我懂你的意思。跟我说 ，“In India, everybody is running after t i m e 就是我们也不行，就是很缓慢,慢的意思。<笑>然后就觉得他说的真好，对，所以我在印度生活的时候，有时候去就会觉得啊、哦，可能可以多分享很多，就是录音给大家看。可是实际是我到那里时，后我真的是会把我的手机啊、三 C 用品全部放下。我其实不是一个太爱三 C 的人。然后到那里生我就会觉得哦，我想要好好跟我当地的朋友吃一顿饭，或者一起喝一杯奶茶，好好的聊聊天。那我觉得好好聊聊天这件事情，它其实是象征着你其实很活在当下，你去关心你周边的人，然后你去分享当下你们所看见的东西。那我觉得它其实是一个会让你的内心很平静跟很富足的练习。嗯，那后来老师就去印度了吗？存钱？对，我就去了。毕业之后你就直接去印度了？我毕业之后在台湾大概快要一年不到一年的时间，那个时候我就是存钱，就是工作存钱，然后我就去印。印度了，当时就完成了我的第一个师资。嗯、可是完成师资之后，并没有让我升起太多教学之心、嗯。老师是用什么样的身
0: 份去印度啊？就是、说你存了钱去印度，你就打算在印度做什么事情？就是、说工作啊，你拿什么签证，或者是有什么样的安排，还是就只是去拿师资
1: ？哦、嗯，我当时最早的时候是去工作，因为我在当志工的那个时候，有认识一个当地的公司的老板，他们刚好要开发一个跟中英文有关的 app。所以我当时第一件事情是在那里做，比如说翻译。后面开始学习瑜伽之后，就是当观光客，没错。所以就是边玩边生活。我其实没什么在玩，我其实就是生活跟做瑜伽。当时的生活，嗯嗯嗯嗯，老、哦、师在那
0: 边生活几年的时间呢、啊
1: ？呃，不包含来来回回，就是如果是长居在那边，大概是四年半左右。哇，<对>
0: 那你应该会觉得印度就是你第二
1: 个家了吧？我觉得印度是我第一个家，<笑>
0: 好有趣啊、哦！真的
1: ，其实我大概二十一岁左右开始去印度，那因为前期我还是学生，所以我必须得回来台湾，所以我那个时候是来来回回。可是我后来住下来之后，我就回想，其实我二十几岁的时光全部都在印度生活，从、嗯、大学。对，比较有印象的生活都在那边。嗯、所以，我们那时候疫情，我其实是因为疫情回来台湾嘛。然后我刚回来的时候，其实蛮不习惯的。嗯、怎么说？大家都说你的二十岁到三十岁，其实是你有意识、你的想法是清楚的这个时候，就你不是学生了，你是开始出社会。那我这整段时间其实都在印度，所以变成其实我有某些工作的样态，或者是我的想法，跟在台湾的朋友会有一些些不同
0: 。嗯、印度人跟台湾人的生活模式。有什么不一样，或者说你喜欢跟不适应的地方
1: ？印度人的工作模式超级讨厌。怎么说？<笑>他们没有时间的观念啊，所以就是这个东西就是一体两面。哦，这样没有时间观念，他跟你约时间他不会准时，每一件事情都很慢，他就可以磨练你的耐心。回到台湾就是非常有效率，什么事情都很快速、很轻松的可以完成跟达到。然后我觉得台湾人是非常中规中矩的人。哎、没错。就是以我旅各地旅行，我觉得台湾人就是非常的守规矩跟中规中矩的个性的人、嗯、人民，印度人就是完全相反，完全不守规矩的人。怎么说？有没有什么例子可以形容一下？就是因为他觉得 everything is possible， 所以他会想办法去打破那些规则。哦、对，他就觉得我要试试看，我才知道可不可以啊。那比如说你可能去排队，他这里就说这只实一条路。他们会自己创造出另外一条路，<笑>然后台湾人就乖乖的在原本的路上，然后看着他，就觉得你怎么可以插队？我现在就会直接跟他说：“你怎么可以插队？”应该<笑>是台湾人，<笑>我就跟他说：“达利斯纳对，就是你要告诉他。嗯”但我们大部分可能就是会把他扔下。对，<笑>但我就是会把我想说的表达出来，这样子。所以原
0: 本是在印度做翻译的工作，后来就对变成是正职的瑜伽老师。
1: 但是那个形态跟在台湾非常不一样。怎么说？我当时一开始拿到执照的时候，我刚有说，其实我还没有太想要做教学的那一种，你懂？就是你会有一个 urge，、嗯、就是你好像有人推着你要去做教学。我是后来遇到我的老师，就是遇到真正帮我打开瑜伽的世界的老师，我才开始决定要做教学。那是什么样的契机？我当时做的学习有一点像是。是拜师，就是不是那种 on and off practice， 就是不是 drop in class。你要去修道院，然后你每一天你都要 make commitment， 你要去稳定的完成你的练习，没有任何的 certificate， 你就是练习。就是那种很传统的拜师，对，嗯、类似我觉得很像，就是传统中国功夫，你要去拜师，那你每天就在那边练习。这个是在师
0: 资之后吗？对，你怎么会找到这位老师的啊？
1: 是因为他在师资班出现吗？还是不是这个师资完全没关系？嗯、就是呢，我有台湾的朋友来印度找我，嗯、然后他就跟我说：“哎、欸，我有点想去这个地方上课看看。”我就说：“好啊，我跟你一起去。”去了之后，隔天他就飞回台湾。嗯然后我就留在那里继续练习，因为我发现就是这个练习非常适合我。我、哦、是做艾扬格的练习，他在一堂课就让我觉得，哎，跟我原本所想的练习不太一样。嗯、然后我就做这个日复一日的练习，就这样子。我觉得在日复一日的练习当中，你真正会在今年累月的练习当中看见你身体跟内在的转变。所以我常常提醒学生说，你。不用急，我说身体的变化跟内心变化都要时间，没有速成这件事情，就是你要给身体跟你自己一点时间去观
0: 察。老师在那边练习是一直待在那边吗？像是那种密集，我就常住在那
1: 边，然后每一天去这样。哦、常住在，所以我就。我就住在这个城市，然后每一天去练习。所以你还是有在教学。我当时的工作形态不是跟跑课的形态不太一样。我们有分 on season 跟 off season、哦。这个是什么？可以就是跟我们说一下。就是印度有分淡旺季，然后天气太热或雨季都是休息的。Oh my god！ 好棒的生活。哦，旺季的时候我们才需要比较多的工作。对，所以会有蛮大的差异。所以你 off 的时候，你就是完全 off 哎、欸。可是太热跟雨季大概会是。一年之中的什么时候啊？
0: 六七八吧，这是三个连在一起，就是太热跟雨季、嗯，对，连在一起、哦、就有点
1: 像是放暑假。可能会到五六七八，每一个状态不一定，但通常这个时候就是几乎没有什么人，因为太热跟下雨，其实印度真的不是那时候不太适合生活
0: 。大家在雨季跟太热的时候都在做什么事情啊
1: ？可能就会去别的地方旅行啊，真的哦。那他们没有工作吗？嗯、就是如果是我。以你们的身份来，对对对。那当地人当然就是可能待在家，或者是你知道做自己的事情。某些人还是需要做他的工作，嗯<对>，对啊，那、嗯、可能会是他的，也是他的 business off season。到学完之后，就是也是因为我在修道院学习，他才真正开启我要教学的这个心，就是我也想要教学。我的老师们他们是很好的 role model， 他们是每天早上四点起床诵经，诵经完之后沐浴，沐浴完之后他就会去阿善练习，练习完之后教学。你看他们的样子，就是他是严格，但是你知道那个严格底下是对你的爱跟关注，就是为了。生命更加的美好。今年累月练习这件事情，让我看见我随着练习，随着生命的演，生命的日子生活在过每一天，我都觉得更加的喜欢我的生命，跟喜欢我自己，跟感谢有这个练习能够带给我从内在的喜悦跟平静，而不是向外求的。能够成为老师或者想成为老师，其实。我的我自己个人理念就是，我希望我接触到的学生都能够更热爱他自己的生命，或更爱他自己多一些些。每一天，当你能够呼吸，你好好的呼吸，你感觉时候，它其实就是一件很美好跟很漂亮的事情。或许你现在无感，但是不代表你半年之后、一年之后你无感，但是它需要时间。在印度练习瑜伽
0: ，它的那个样子大概会是长什么样子？我之前在呃师资的时候。其实也是只有师资的时候才比较是这种形式啊，但然我很喜欢，就是我那个师资他是会从冥想、冥想接呼吸法，然后体位，最后十十五分钟会继续接回呼吸法，然后跟冥想。然后在师资
1: 班的过程当中也学，就是读了很多哲学。我觉得呃，呼吸法或者是完整的这种呃哲学体位，它只会在师资中中出现，对，在一般的练习其实是不会的。一般练习本来就是由深入心，所以。取决于这个老师要传达给你什么东西，你可以透过他的话语去感受跟观察。呃，譬如说我我印象蛮深的，就是，呃、哦、我曾经有一次在练习的时候，然后我的老师就说，当你觉得你的心很浮躁的时候，你就练习，就是 to calm your mind， 就是你的心会像猴子一样跳来跳去。嗯、那也是我们练习的一个目的，就是让你的猴子。静下来，他不会在教你体位的时候告诉你，可是他会在说话或引导的时候告诉你一些他人生的智慧。我觉得这些人生智慧都是每个阶段你要花时间去感受。现在我就是现在你无感，不代表你以后无感，而某些可能今年，可能某一天他突然回来，然后提醒你：哎、欸，我曾经听过这句话。我现在可以理解他了。刚
0: 刚老师有说诵经跟梵唱，我有看到老师就是也有做梵唱这一块，是因为印度的学习受影响的吗？哎
1: 、欸，是哎、欸，我觉得是因为我生活在那里，那梵唱是印度的一个很日常的行为。意思是说，不只有在瑜伽的练习才有吗 ？Everywhere， 就是每一个地方，你去到一间店，那如果你去的时间是刚开，他刚开门，你就会听到。放唱，然后早上庙要开的时候也会有放唱，所以它其实是一个很日常生活的放唱，其实是一个印度日常。哦,哦！可是他们都唱什么内容啊？我们知道的就是跟瑜伽有关的印度的放唱，譬如说，如果要开店，他们就会唱跟象神有关的唱诵。那象神代表破除阻碍，所以会让他的一天都很顺利。对。那如果你是做教学或智慧相关的，你可能会做 Saraswati， 就是智慧女神的唱诵。所以要看你的工作或者是那个店。或者是那个地方的形态是什么？
0: 之前有看到那个老师有弹奏那个那个应该叫做 harmonium 吗？它是小的，它是 shooting box， 然后 harmonium 是像钢琴一样，就是比较大台的风琴。这个乐器在印度会通常也都是在瑜伽练习才会泛冲才会出现嘛，还是说其实没有？会在什么地方也会看到
1: ？欸、呃，瑜伽会出现 harmonium， 然后的原因是因为其实 harmonium 本来就是印度的传统乐器，就像我们的那种古筝啊、流琴一样。然后 harmonium 本来就是印度的传统乐器，那印度有自己的传统乐理，只是他们发现印度的传统乐器的频率跟嗯，唱诵是很相契合的。这些乐器或者这些唱诵是他们本来就有的，他们等于把呃一些唱诵或者是经文融合在这个节奏或者融合在这个乐器当中，然后用唱的方式表达出来。这些琴就是 h a r m o n i a n 或者是西塔琴，他们的设计当时的设计其实是有泛音在里面的。他们的乐器不是像一呃我们所想哦，它就只是一个音阶，它有融入人就是脉轮在其中，对，所以他们的乐器设计是跟身心灵本身就有关联的，嗯、所以变成所有的身心灵就是可以，它其实是一个完整的样子样貌，只是每一块拼图把它拼凑在一起而已。台湾好像比较少反唱，
0: 因为我那时候在师资的时候也有，然后我就觉得天哪、啊，嗯、这个东西实在太棒了。我的两0师资是在那 Melbourne 拿的，我觉得 Melbourne 是一个很有趣的地方，它有点像是现代，然后跟呃，就是很有西皮，然后又很 modern， 然后又有很多像就是用瑜伽的练习者。那时候在唱的时候就觉得，为什么唱诵能够？我很常在唱诵的时候哭出来，嗯、对，是啊、就是那个哭的程度是比，因为大家应该做那个体位法的时候，可能有时候大休息会不小心哭，就是老老师引导，就是可能刚好触动你一些内心的情绪，会会哭出来。我那时候唱诵的那种心理情绪的波动，是比呃在做体位法大休息的时候还要多的。那那时候就很好奇，说到底为什么？为什么唱诵？就我平常唱歌也不会感动到哭啊，那为什么我在唱诵？嗯，一个我不懂的语言的时候，能够给我这么多的共鸣？嗯、因为那时候唱诵是老师唱一句，然后大家唱一句，然后在唱诵的时候是整个那个共振是，嗯、我不知道怎么形容哎、欸，这个真的要唱诵过的人才可能才会理解。对，对。
1: 但你不觉得，就是因为你不懂这个语言，所以你可以完全用你的心去体会吗？呀， yeah,
0: 就是你不会有太多的框架，我要怎么样诠释这个东西，或者是说我要怎么理解这个东西，我就不用完全不用想，我就只是 into the floor，、mm hmm. 就是跟着那个音,音起伏、mm hmm. 那个震动，然后跟着大家， <Okay. S 1> 然后很和谐的在唱诵。大家都真的也都不知道， mm hmm. 就是也不懂这个语言，可是我觉得我们的心是合在一起，我们的量是结合在一起的那种感觉。
1: 嗯嗯，这是梵唱神奇的地方。老师也是自自学这一块吗？嗯，我发现大部分我是自学。然后我在印度的时候有几个老师，然后我回去的时候，现因为我现在在台湾嘛，回去的时候我就会去找他们，然后教我一些东西。不过呃，梵唱它其实是就像我刚刚说，它是一个印度很日常的东西。嗯，你在庙里或者是你在。路上可能都会听到，我很多人都会问我，说要怎么开始翻唱，<对>我就说你就唱。就是你就放音乐啊，你就跟着唱。你说到这个啊，我
0: 就这个印度没有关系啦。我觉得这可能跟那个风情民俗有点关系，民情啦，那跟大家的那个文化。因为我阿妈之前就是生病，嗯、然后那个有印尼的看护在家里照顾他，嗯、然后那个看护就是心情好的时候、嗯、煮菜啊，什么时候在唱歌，然后就觉得哇好有趣哦。就是因为我不知道是不是家庭的关系，就是我们家不太会做这种事情，就是什么唱歌啊、表达爱啊、用言语肢体、嗯、这表达你自己的情感，这种根本。就是不会出现的，所以当他在唱歌的时候，我就觉得就是很开心，看到他很开心的唱歌，然后他的开心的能量也同时感染到我。我觉得人应该要这样子生活，好像可能是太拘谨了。没错，我觉得我们家的人跟整个社会都是偏比较拘谨的。对，就像你刚刚有说
1: ，我家也就是
0: 台湾，是一个中规中矩的一个生活方式。
1: 嗯、呃，我也是。后来在印度生活，学习到很自在，就是你想笑的时候你就想；你想哭的时候你就哭。应该说，我其实觉得台日们害怕别人怎么看自己，真的不是说独居境，而是我们很在意别人怎么看我们自己。但比起这个，我觉得我现在更在乎我自己怎么看我自己。仔细想想，其实外面有很多双眼睛，你没办法活出每一个人的期待。那首先你要足够的欣赏你自己，
0: 要怎么样活出自己，然后不要太在意别人的眼,眼光啊！我在瑜伽的练习当中有办法达到这件事情吗？或者说我应该要
1: 做什么练习？嗯、我觉得可以、欸呃。我记得去年圣诞节，我有个学生写了一张卡片给我，他说他觉得随着练习。他每一次安静下来，好好的呼吸，然后享受在其中的时候，这件事情让他感觉到内心有很大的力量跟平静。他说，他带回他的日常生活当中，他觉得他每一天。虽然他还是不满意自己的样子，但是他还是每一天可以感觉到他越来越喜欢自己那么一点。这些东西，我觉得来自于练习当中的觉察。这个觉察，我觉得会帮助我们去去除掉那一些我觉得不再服务你的想法。每一个人的内在都是很清晰的，就像你知道，哎，他灌输给你的这个想法不一定适合你，可是你可能会想说，哦，那。嗯，我还是不要伤害他。那我还是是做做这样子好了。可是，当你开始觉察之后，你会很清楚的知道这个东西就是不适合你，就不适合你，或者是不适合现在的你去执行或者去做。嗯、那你也不会伤害到这个人，可是你会很明确的跟他说，我觉得这个东西现在不太适合我。那可能会有其他更适合的人，或者是。你会不许会,会换一个方式？我觉得这些来自于你对自己的了解跟觉察。这个觉察，我觉得是在瑜伽练习当中练习到的，让你的每一天、每一时刻，你都找到一些让你觉得感激的事情，或是发现哪些东西会让你感觉内心是富足的。那你会慢慢的去无存精，就是你会去掉一些对你而言生命中有点 t o s i c 就是有点呃像毒药般的东西，你慢慢的代谢掉。当然不会说哦，瞬间你就变成金光闪闪的人。可是我觉得这是可以。慢慢的代谢，所以其实
0: 瑜伽从体位法去培养我们的觉察，嗯，觉察到自己的内心的心情，然后想法，有点像是关照自己的内在，觉察自己知道在想什么之后，我们才有办法用比较客观嘛的角度去看
1: 事情。对，我觉、就、得是瑜伽的练习或者任何进行冥想的练习，它有点像是 break the cycle， 就是你把一个你日常的惯性圈圈打破，那你打破之后，它就有个缺角。那你就开始可以从那个缺角去看，对，而不是你就日复一日绕着这个圈圈走。如果有一些你觉得很恶性循环的东西，你也觉得啊，那就这样吧、啊，没关系，那就这样。但那个圈圈就继续绕下去。可是觉察练习、瑜伽练习、进行冥想或任何身心的练习，其实就是让你稍微打破这个圈圈，让你去看一下这个圈圈里面有没有其实你不再需要的东西了，那你把它移开。对我觉得练瑜伽练习比较像是，就是把这个我们的惯性稍微。破除掉，我很同意老师讲的这个。你说惯性，其实人是
0: 很聪明的动物。嗯、我们其实做很多决定的时候是，是呃出自于我们的习惯。要不然我们一天当中要做太多决定，比如说早上起来要不要刷牙、洗要不要喝水、上厕所，这都是我们呃不用思考就可以下意识做的事情。因为很长生活其实都长得一样。嗯、那我我之前就是很常会觉得我的生活没有掌控。我觉得哇，每天在过一样的生活，每天真的都你问我吃什么或者做什么事情，我真的都不太记得，因为太类似了，都是在做别人交代我做的事情，然后我没有时间去感受一下自己的身体，所以在瑜伽练习当中，就是我就是有时间去停下来，然后去去思考，然后去感受一下，哎，我是不是我现在做什么事情，是不是出自于我的习惯？瑜伽练习当中培养觉察，我才可以看到这一块，那打破这个习性的时候，才有办。办法去掌握，才不会一直在这个圈圈里面转不出来。没错
1: ，你会发现，哎、欸，其实你是有这一个空间，哎、欸，你还可以做别的，或者是你其实可以有一些改变。如果你不看，你就根本不知道。就你要看会有改变。其实我们是有
0: 能力、有掌控权去改变、去看见的。这些能力其实一直都在，只是我们平常没有去觉察它而已。然后刚刚聊到泛唱，老师有在什么地方开酱子课吗？目前没有，所以你就是自己在唱酱子而已。我
1: 目前对于自己在唱，然后或者是有时候会去一些老师们的师资课程，我会带大家做分唱力。<Okay. S 2> 对目前没有的原因，因为我觉得其实、嗯、在台湾教课是蛮紧凑的。你说你现在很忙是吗？工作<笑>就是比较紧，就是这个节奏是相对紧凑，就是我没有 off season。哦
0: 、oh, ，我真的觉得你刚刚说的那个 off season 超棒的耶！因为你知道台湾的公司就是一年才七天年假，可能你在你要工作个可能三五年，你才会有
1: 什么十四天。然后国外都是动辄都是四个礼拜起跳。嗯、但是呃 ，off season 我们是也是没钱，所以端看你去怎衡量，工作很重要，但不是最重要
0: 。刚刚讲到老师有在印度，然后因为疫情而回来。那时候那那那时候疫情是什么样的情况下回来？是因为不能教课吗？印度那时候应该超严重
1: ，没有我，我其实是在印度完全没有疫情的时候回来的，然后那时候是二月底，然后我其实是过年之后才飞回来看家人，因为我没有回来过年，所以我等于是过年之后才飞回来，我都已经买好就是要回去的机票了，然后是在我飞回去前，就是他一个封国了。对，所以我才留在台湾，所以我常常都觉得哦，就是宇宙在帮助我，不需要回去受苦。嗯、<笑>对，所以我就其实是顺水推舟留在了台湾
0: 。在回来的这段过程当
1: 中，你有想说什么时候要再回印度吗？我就是很自然，因为其实说真的，我们哪知道疫情会维持三年之久？我觉得我在疫情下体会到，就是就是你 plan 的事情不一定会发生，所以不如你每一个阶段、每一个当下就。是做你真的想做的事情，或是尽你所能。有时候我就会半开玩笑跟我朋友说：“哎、欸，你现在想做的事情，你要不要就是去赶快去做？因为你哪知道明年会不会有一个什么疫情？很多事情我觉得是我们不太能控制的，也不知道什么时候会回去，或者我会不会回
0: 去。所以听起来，疫情对老师好像没有太大的呃心理的影响，可
1: 以这样说吗？初期当然有初期，我非常的不适应，然后因为。在，我就在疫情初期，我其实很想回去的。然、哦、后，可是不行，不觉就一年过了，两年过了，对，就三年过了。你不能想，你就是必须要活在你现在的位置上。因为如果我一直去，在我不能，就是我不能去的情况下，如果我一直去想说我，我我怨天尤人，或者我觉得哦，为什么我现在在这里，或者我为什么不能回去？那有太多你不必要的负面的情绪会出现。你会觉得，哎、欸，这个宇宙没有适合我，或者是为什么不是我所想的这样？而事实就是，本来每个每件事情都不是你所想的那样，只能接受它。<笑>对，而且反而会让自己更痛苦。我觉得，其实
0: 现在回头看，都是觉得这个是真的是很好的安排啦。我觉得，
1: 就对，即使当
0: 初这三年、嗯、两三年过程当中，我必须真的是用自己的黑暗期来形容自己的人生，但是并不觉得说。这段的经历是负面的，完全不是，真的就是回头看都觉得很感激每一个每一段的安排跟发生以及经历，不管是好的或不好的。我跟老师一样，就是就喜欢就深心灵探索。我我以前也是在很小时候，就是会我会思考说，我。这辈子到底来这个世界上要干嘛？人生意义是什么？我要怎么样才会快乐？老师除了在练习就是瑜伽体位法之外，嗯、就是你平常会看什么书，或者是接受什么资讯来帮助你扩展，或者是你自己有兴趣的一些内容吗？比较常看的书是跟佛法有关，这个超有趣的、欸、老师是怎么接触佛法的、啊
1: 我觉得我的生活真的，我的生命好像都是被引导着，我觉得好幸运。我接触到佛法是我去旅行的时候遇到一个藏人的朋友，他年纪比我轻，他是年纪很轻的一个弟弟，然后他钻研佛法。然后我那时候就觉得，天哪，年这么年轻的小男生，怎么会对佛法那么有兴趣？他就已经打破了我对佛法既定印象。那一阵子，他就常常用一些讲故事的方式，或者是说他自己生命的历程来告诉我一些佛法真正在表达什么，或在说什么。然后他勾而且我对佛法的兴趣，我发现佛法跟我所想的完全不一样，不是你想说哦、呃，在庙里面啊、呃，一群退休的人一起念经、吃斋、念佛这类的、呃。当时他所跟我叙述的是，我觉得是很生活的样子。然后这件事勾起我的兴趣，我就开始往这方向学习的。一八年的时候，我请他推荐一些书给我看，我其实看不太懂
0: 。他推荐你什么书
1: ？The Words of My Perfect Teacher。因为在印度都只有英文的书，那时候你看不懂。对，然其实这这本书不适合初学者读，它其实就是类似佛经的概念，嗯、只是把它统整起来用英文写出来。后来因为这个人的关系，我开始发现我对这个东西有兴趣，然后我后来就是慢慢的去学习，就是遇到不同的老师，然后我去上课或者上一些线上的课程。那台湾其实有很多的资源。只是我对于佛法的概念都有那个既定的印象，所以大部分我在分享佛法的内容的时候，我都是用一种比较浅显易懂或者是一个很日常的方式在跟。大家分享，因为我觉得其实佛法它并没有那么宗教，<对>只是如果用宗教的眼镜去看它，嗯、它就是宗教。可是如果你用一个很日常的方式去看待它，它其实就是一个 lifestyle。对，我觉得佛法是哲学，它也是一个很好的生活的方式。
0: 嗯，其实就跟瑜伽一样，嗯
1: 、其实跟瑜伽，我觉得他们是很相似的
0: ，不管是哲学的概念，或者是静心，然后诵经，其实都很类似。
1: 我其实觉得，好多所有的宗教或者是身心灵，他们其实都在讲很类似的东西，只是每一个人对不同的东西有不同的感觉
0: ，有些东西能够引起你的共鸣。其实我觉得就很像，我们会被吸引到做瑜伽，<错>然后有些人会被基督教的这个，比如说上教会吸引，就是世界上就是每个人是独一无二的，嗯、然后他有不同的能量跟频率，吸引到跟他类似人的一种力量吗
1: ？嗯，嗯嗯没错。你去探索和寻找跟你有共鸣、有能够连接的，它它就是一个好的。所以在法里面有一句很重要的话，是“依法不依人
0: ”。老师可以解释一下“依法不依人”是什么意思吗？
1: 依法不依人，就是这个法、这个道路才是最重要的，不是你眼前的这个。大家在接受某些事情的时候，会有老师的崇拜，或者是偶像的崇拜。然后到后面，他这个老师可能说什么，他就会 hundred percent trust， 就是你会 blindly trust， 你会很盲目的相信。但这个时候，你就要很有觉察的去检视：嗯，这个老师说的是我全然认同吗？我是真的觉得是这样子吗？就是你必须还是要。反问你自己，你要去探究这个法，并不是探究这个老师说，而、呃、不并不是相信这个老师说出来就是对的。有一个故事，就是佛陀以前说，就算是我所说出来的话，你也要保持怀疑的心，就是去验证它。我后来会思考这件事，就是我们称它为宗教的原因是什么？怎么样的东西你会 call it a religion？ 是不是很多人相信，跟很多人能够寄托心灵在？一个比较广大的族群的上面的时候，你就会称它为宗教。所以它其实最终你要称它为宗教，或是不是宗教，其实都可以。它其实就是很多人相信的一个法，呃、一个道路，一个 dharma path。然后这些人认为这个法跟他们有共鸣，然后于是这个群体越聚越大，变成了一个我们称它为宗教。而它其实它的最根本其实只是在分享这个他们认为有能够帮助身心灵的法门而已。嗯
0: ，对，真的是这样。其实我现在看很多事情，就是有一点就是都把事情看成很 neutral， 不知道是不是最近就是也有接触，就是这几年也有接触灵性的一些资讯。我刚好昨天在听一个 podcast，、嗯、然后他在讲那个《你值得过更好生活》的这本书，然后我其实之前就有看过这本书，嗯、那时候也很印象很深刻，可是没有实际的应用。然后就说，其实这个灵性就是可能比较，不管你经历的好或不好，都是最好的安排。对，就像我刚刚回忆，就是在疫情那段时间，<是>虽然我当下是很痛苦，但是回想起来是，其实是真的非常好的安排。你看，我们回到台湾那时候，平行时空嗯嗯就是国外都很严重的时候，我们在台湾就是过得很好。如果大家想要去印度的话，你会推荐哪一个地方吗？因为我自己没有去过印度，嗯、然后我真的还蛮想要这几年就是去一趟印度这样子
1: 。瑜伽的话，我是推荐大家去 r i s h k e s h 它就是一个瑜伽城。隔里大概你搭。嗯坐车六个小时，搭飞机一个半小时就可以到，然很安全，不困难，然后有也有蛮多的资讯现在都查得到的，嗯、因为我觉得这个是蛮好入门的。在、嗯嗯、印度旅行大家都讲什么语言呢、啊
0: ？英文，印度人也讲英文，对不对？印度人
1: 都大部分会讲、嗯，印度腔会很基础，可
0: 能会要,要用力的听。
1: 嗯，那<笑>、嗯、我想问你，你对你的瑜伽教学有什么期许跟愿景？
0: 其实我觉得我一路上都还在探索、欸，哎、嗯，老实说，我觉得我到现在我都不太清楚我自己的定位，因为我从以前是比较喜欢那个体位法，嗯、除了体位法之外啊，就是我觉得我在那个就是两百的过程当中，我没有得到太多那种到底怎么样才可以把体位法做好的。知识，然后我就那时候疫情就是封城，因为、嗯、那时候在那个苗本，然后封城，我就是想说，哎<是>，我要来自学，因为我之前就一直想要考那个教练证照，因为我觉得教练是跟瑜伽那个体位法学的东西应该会相辅相成，嗯、然后我就自学 personal trainer 的的证照，然后就读了很多那个。就是 a n o n y 就是很多解剖学，然后就觉得哇，人体那种就是觉得人体太有趣了，可是同时也觉得很复杂。就是读完之后我，我我觉得我还是真的不知道到底要怎么样才可以把这个动作做好。我可能有更了解，知道说我做这个要达到这个动作，我应该做什么暖身，我要安排什么。暖身动作去达到这个 pick pose， 不过我还是不知道说到底这进入动作的技巧在哪里。嗯、然后，所以我就是刚开始有点想要从这种比较基本，嗯嗯嗯就是我从我想要从基础去入门，就是去做教学这件事情。可是教一教之后，又觉得说，<是>其实我到后来我也不太追求体位法。啊， oh, 有时候做不到，<是>我就觉得，哎，我是不是就不要太执着？我觉得有时候是我不够 push 我自己，很难拿捏。嗯，我跟大家分享一个很有趣的，就是我在师资的时候，嗯、在读那个那个哲学第一个亚马第一个就是阿欣萨老师举的例子就是说，阿欣萨就是你不能就是身体还没准备好，你不要对你的身体做出伤害。我印象很深刻，大家这个我的同学啊，就是学完这一个。哲学概念之后，大家就有点放松，你知道吗？就是都不太追求体位法，然后做不到也都会觉得啊，没关系，我不应该伤害自己的身体。后来我就就反思这件事，我觉得哎、欸，好像有点不太对耶。嗯、就是说，我知道我现在身体还没准备好，我不应该伤害他，可是我要怎么拿捏說？说、欸、哎，我今天其实身体是可能还可以再 push 我自己一点，我应该还要再做多一点。这种就是很有点，我觉得有时候有有点难拿捏这样子。嗯嗯，就回到刚刚说对，然后就想要从这个切入，可是我又不是很追求体位法，然后又想要从就是疗愈进入，可是我疗愈又不是到很引导的很好，因为我觉得我累积的词汇还不够，加上我在台湾比较少上到疗愈的老师的课，嗯、所以我之前就一直跟那个有一个学生，嗯，嗯说我很想上你的课这样子，对，想要去上上看老师的课，对，所以我觉得我对于我自己的期许是找到我的定位吗？然后同时，我觉得我也是偏向想很多，会担心别人怎么想我的人。然后我希望我可以找到一个学生想要，同时也是我想要传达这教的,<是>的对的教训。息<是>。其实我我有时候可能我想要教的东西不一定是学生想要的。嗯、其实老师说，每一间可能也要看教室啊。有些教室的学生就是很多的体位法，有些教学生是想要放松，嗯、就你不用教给他太难的
1: 。关注了所有老师
0: 们可是同时你又又会觉得说，我是一个教学者，我我是不是应该要配合教室的风格？嗯、<哼>我要调整，我不能只有、嗯、就是工作很多，其实是你做自己喜欢的事情，应该都会有一些你不喜欢的事情要去完成。所以在有时候在教的时候，就觉得说，哎<對>、欸，我应该是要调整我自己去配合学生，对，然后我就希望我可以在比如说。嗯课堂教学的这个比例当中，我想要传达跟学生想要的能够交集比例多一点点，而不是、呃、都是我一直不断的配合学生的需求，嗯、而没有顾及到我其实真正想要教学的东西。不过这个可能回到之前，我有上过那个阿肯士一堂瑜伽老师的教学的那个线上就是录音课。老师就有讲到一点，说你在当老师、在选教师的时候，你就要选择一个跟你理你理念比较相近的教师，可能也是这个原因吧。嗯
1: ，我自己的经验是，我觉得就像你说的，每一件事情都有你喜欢跟你不喜欢的。我自己的经验是我们可以在这个其中抓一些比例。当然，我们去教课、教学有一部分会是教师需要的，大家都是为了生存。就是大家都是为了好好的活着，或者是学生是想要来移动，就是每个人都是为了让生命更加美好才会相聚在这里一起练习。所以我觉得我的话，我会抓一点点比例，比如说这个教室学生可能需要什么样子的东西，跟我想传递的什么东西，我可能就会抓比例，比如说60 40 y f o r t 或 s e v e 放在这一堂课当中，同时我有传递我需要传递的那。学生跟教师也都获得他们所需要的，我觉得或许这是一个相对平衡的方式
0: 。对，就是还是要抓一点平衡啊，嗯、就像老师
1: 说的。老师现在
0: 还有，嗯、就是你还会去教室练习吗？还是都在自己家练习而已啊？现在不太去教
1: 室练习，在家里练习
0: 。那会想要去外面上课
1: 吗？之前前一阵子骨折前有，嗯、骨折之后就没有啊。我中间有一个蛮严重的骨折，然后我的指骨断，然后。耻段断裂之后，我就是被迫得休息，嗯、所以那时候我就一直都待在家，也不会出门上课。那我觉得没有去教室上课之后，就会不去教室上课。我觉得在家有很充裕的时间，对我觉得在家有很充裕的时间，然后也算是培养自己能够自己练习的机会
0: 。那老师在家里自己练的话，<對>你会国外有很多那种线上的 app。YouTube app YouTube 就是你会跟着线上练习吗？我、嗯 oh, 也会，
1: 会啊，会啊。我有时候就会开影片，嗯、然后开始，开始之后呢，可能十分钟之后就开始做自己的练习
0: 。啊，我也是哎、欸，我也会这样。嗯、老实说，就是我刚开始成为老师的时候。我觉得我那时候去上别老师的课的时候，就是我的脑袋一直在工作，就是我会一直去分析说老师为什么要做这动作，他排的这个序列到底是背后的逻辑是什么。嗯、然后有时候反而就是没有办法好好的，嗯、就是说那成为老师之后去上课的练习，跟我之前完全是一个学生的练习是不太一样的。不知道老师会不会有这样子的？嗯，
1: 他当学生就是你也会，真的我同意，我会切换我的开关。嗯感觉我非常需要一场很深度、很好的练习，我就会跟我自己说，我今天就是不要去，我不会去，就不要去想，我就是全然投入在练习当中就好。然后任何我记得的，我就记得；我不记得的，就不以够。嗯嗯、然后我也比较是开始练习之后我就是。会放下我原本可能想要记忆的某些东西
0: ，这让我突然想到，就是我有一次就是一个老师在引导的时候，他就教我们。其实我觉得他那时候引导的应该是应该是 yoga nidra 的引导。我后来发现，我觉得这个也可以放在就是体会法练习，嗯嗯就是在呃 yoga nidra 的时候，老师就说你先设定你的 samkapa， 你的这个练习的目的。嗯你的意图，你今天站上垫子，你想要先感觉一下你的身体，<是>你想要什么？就很像老师刚刚说，如果你今天知道你需要一个深度的练习，嗯、你要把这些东西都放下，然后就是全然的投入练习。嗯，老师对于就是新手瑜伽老师想要成为瑜伽老师有什么想法吗？这
1: 我蛮想听的。呃，我觉得想要成为瑜伽老师的人，你要先思考你想成为瑜伽老师的原因跟目的是什么。因为我觉得你的目的跟你的原因是什么，会取决于你这段路走的长久与否。有些人觉得做瑜伽老师就是感觉很轻松，然后时间很自由，嗯、好像入门的门槛也不高，所以好像可以试试看。嗯、或许有些人会觉得，哦，瑜伽老师好像可以用比较少的时间赚钱，但这件事情就是你你需要去，不是你的设想，你要真的去询问，因为瑜伽老师。有他的，所以瑜伽老师有他的缺点，就是一来他真的不会赚钱，<笑>對對對呃，因因为瑜伽老师的学习的费用非常高，所以基本上你赚钱很全，就是很快的就会出去，因为你必须要有学习才有输出，你有输入才有输出嘛，所以这是第一件你要想清楚的事情。如果你是为了赚钱，那这个东西可能不适合你。所以我说一开始你的目的你可能要想清楚。那如果你一开始想说哦，你可能有更多的时间给自己。那你可能要思考一下，呃，成为瑜伽老师之后，你的时间会是很零碎的。那这件事情是你 OK， 你可以接受的吗？因为你可能，呃，在大家休息的时候，就是你上班的时候，所以你的作息会跟他人有点不同。譬如说，假日可能就是你的工作时间，或者平日的晚上就是你的工作的时间，就是你上你你教学的时间。那这个方面可能也要想的比较清楚。如果你是有家庭的人，有小孩的人，这个状态可能就会不太适合你。哦，我觉得做瑜伽老师讲，就是你要先，我算是觉得，虽然瑜伽是身心有关，可是你要先把你的落地的部分做好，你才能有很无畏的心去做你真正的内在追寻。我觉得不是说你就仙气飘飘在那边，不用管你的。生活或者是你的你的金钱来源啊，你的资源当然不是，就是你必须要先把你的经济的状况先调整好，你的时间，你个人的状态，你有余裕，我觉得那你或许会是一个很适合做这件事情的人。就会觉得应该老师们都可以理解，因为瑜伽老师时间很多，但是很零散，然后时间比较分散，对，然后花费也很高
0: 。所谓花费很高，是指那个进修花费吗？
1: 对，你不觉得进修的费用其实蛮大
0: 的？多我今年花超多钱的进修的。
1: 对，如果你有稳定想要上课的话，你可能会花费蛮大的。所以我觉得这些是想要成为瑜伽老师的人，成为之前可以先好好思考的。不是说我在阻止你做这些事情，而是你要先想好你的目的跟这些部分是否是你可以接受的。不然你可能会转职之后就陷入一个很慌张，或者是。你可能会陷入哎，怎么跟我想的不一样的这个 loop
0: 里面。刚刚老师说那个时间会很零散，就是可能你可能早上十一点有一堂课，然后晚上八点有一堂课，可是中间你可能完全没有课。那没有课的时间，你要出去玩吗？还是说你要做什么事情？那你如果出去玩，你会不会玩得不放心？因为你要赶在这个时间点回来之类的。没错，所以你
1: 中间的时间其实根本不算你自己的时间，所以需
0: 要备课。然后有时候又有现在又 social media， 大家都说每个人都要有自媒体的这种这种时代。嗯、这个说那个 Instagram 基本上就是你的名片啦。嗯、你要找工作，老师说，有时候就是 10411， 还是有那种瑜伽老师的应征，可是还蛮长，都是从像我有几个工作机会，就是那、嗯嗯、教师透过 Instagram 找到我
1: 。对于新手老师，新手老师就是他已经成为了老师，了。你要重新去检视你的。你当时做教学的愿心是什么？这是我的我个人的建议了。我觉得你要知道你自己教学的初心是什么，因为当你很清楚这个初心的时候，你初心会一直成为你的力量，带着你前进。
0: 这个我很认同。
1: 以在这一条路上再浮载沉，因为很。所以入有点忧郁，或者跟人家
0: 比较这件事情。我其实刚开始的时候，我觉得我不算是跟人家比较，嗯、我是你说比较也算是，但是我是想要成为更好的老师，我想要知道我怎么样才可以得到更多的学生，嗯、然后让更多的学生喜欢我的教学，然后自然而然就会去就会去比较，有时候就觉得，诶、嗯，这、欸、老师为什么学生这么多啊？为什么 Instagram follower 人数这么多？我就会去,去思考，说我是不是应该要做什么样的改变。<笑>然后到后来，我就发现，哎、欸，我好像在做的事情是，我要成为那个人，好像不是我想要成为我想要的人。然后学生需要的教学引导者这样子。对，老师有这这种就是会比较，或者是这种过渡期吗？
1: 嗯、<對>呃，我觉得我刚回来的时候有经过这段时间，就是我,我会想说，我是不是应该要做什么让。更多的学生喜欢我，或者是吸引到更多的学生。可是后来我检，就是我跟我自己对话，或者我检视我自己。我们在教学上没有办法满足每一个人，所以你必须要很明确的知道你在你的教学上，或者你在瑜伽的教学道路上，你想要传递什么样子的讯息。嗯，就是你最终。的那个初心跟那个中心的宗旨，那那个 core value 是不会对我而言，它是不会被动摇的。<對>但是我的课程内容，我是可以做转换。但是我的中心宗旨是不会改变的。嗯、我也理解到，我自己会跟随的老师，不一定是他人会跟随的老师。所以我很明确知道，每一个人都是很独特的。你的独特的样子，就是最会有欣赏他的人。<對>所以你不需要去比较，就是。你的样子绝对会有人欣赏，也有适合你的学生会来到你身边的。嗯、不然，你可以做多一点，你可以做你个人的宣传，去分享你的中心宗旨，这个是我觉得绝对没有问题的。但是，我觉得不需要过多的焦虑在你是否就像你说的，好像要成为那个样子。我觉得每一个人都有自己舒适的状态跟。喜欢的样子，那我们在教学上就是传递我们的讯息，然后用心，我就尽力，然后用心，其他的就是自然而然会发生。我觉得每一个人都有自己的，这样讲好吗？就是有点像是业力，所以该来的就会来，不属于你的就不属于你。嗯、我也很相信这个。
0: 这个就其实有点像是你知道你的核心的价值，然后因为最近我听到蛮多身心灵的就这个领域的知识，就说你要你在做工作的时候，你应该要出自于喜悦热忱，然后你要有期待的心，嗯、所以其实我觉得跟瑜伽教学有点像，你在知道你自己为什么而做。嗯那做了这件事情，你知道你是在，比如说帮助别人、帮助自己，你会做得很开心的时候，你才有办法，呃，长远的走下去。即使你在遇到困难或者是一些挑战的时候，你都知道说你背后是带着什么样的 intention， 你的意图。就像刚练习说要，呃，体位法要有一个 s a n k a p a 你要知道你为什么而做，才可以支持你一直走下去的动力，这样子。嗯
1: 、对，所以我觉得那一个。对于新手老师来说，如果你知道，你很明确知道你的 intention， 你,你的 core value 是什么，那你其实不用太担心，因为你知道你的背后有一个一直在支持着你的力量
0: 。同时，你的学生被你吸引到的学生也会给你支持跟回馈，然后成为一个正向的循环
1: 。没错，我觉得我自己身为老师最大的力量就是我，我如果觉得我的学生因为开始练习，对于他的生命有一些些不同的看法，或者他开始很。欣赏他自己，或是喜欢他自己，这件事情就让我觉得很快乐。嗯
0: 、那个学生说，每次礼拜一都睡得很好，我就说啊，好开心哦，就是这种很简单的事情。可是因为你就是你带他练习瑜伽，然后他睡得很好，就说哇，我真是做了一件善事，<笑>就很替他们开开心这样子。对
1: ，很替他们开心，就是能够因为我们的一点小小付出，他们会有一些生命上的。呃，变化或者是感觉到快乐，我觉得那就是一件我们觉得很快乐
0: 。戴浩老师有没有想要特别想要分享的一些事情？任何不一定要瑜伽
1: 。对于这个给刚开始练习的人好了，啊、呃，刚开始练习的时候，我觉得每一个老师，你接触到老师，你不要马上有太多的评判，就是你对于你练习的感受，比如说哦，我喜欢这个课，我不喜欢这个课。因我觉得在初期练习不要有太多的评判，你给自己两次到三次的。时间呢，去感觉跟体验，因为我觉得身体上的练习，然后内在探索练习，它需要耐心跟时间。可是我觉得现代的环境跟一切节奏都太快，我们很容易没有耐心，跟不给那个时间。那我觉得不给这个时间，或是没有耐心，会错过很多其中美好的事情。所以我觉得开始，如果开始对于身心灵想要探索的话，我觉得多给自己一点点时间，然后多几次的尝试，然后去观察，因为那个改变可能就在那个其中。对我希望大家在就是身心灵的探索，可以从瑜伽开始或者其他东西开始，可是你要给他一点点的时间，然后去发芽。你不能在他还没发芽之前你就说啊这个不适合我这样，你需要时间去观察这个东西适不适合你。所以。给自己一点耐心，然后不要急，然后去摸索、去探索。我觉得在各个领域都可以适用。我觉得我们的不喜社交是因为怕太疲累，需要对带出一些可能没有那么有兴趣的内容跟话。对，但是如果你发现哎，这个对话是你觉得你很放松的，那或许是 OK 的。
0: 好，谢谢老师今天来跟我们分享。谢谢水晶
1: ，谢谢玫瑰老师。我说我们有机会再相见。
0: 好，那今天就谢谢老师跟我们聊了这么多，谢谢 Crystal。好，那我们就录到这里咯。好，谢谢，拜拜。